0: Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Business Basics Podcast. Ich melde mich wieder zurück. Ich hoffe, es ist die letzte Woche ähm, aus meinem Schrankraum. Ich habe mir alles jetzt für das Studio Setup bestellt und ich hoffe, es wird langsam. So viel zu meinem Background, aber eigentlich tut das heute überhaupt nicht zur so Sache, denn heute habe ich ein super motivierendes Podcast-Interview für dich und zwar einen richtigen Founders Talk mit Alicia Becht. Und Alicia ist die Gründerin von Akira, einer sehr, sehr schnell wachsenden, aufsteigenden Online-Yoga-Plattform, die Alicia innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft hat. Und ihr Motto dabei ist einfach machen, testen und schauen, was klappt und was nicht. Alicia teilt in unserem Gespräch ihre Gründungsgeschichte, wie sie es geschafft hat, dass Akira innerhalb eines Jahres so schnell gewachsen ist und welche Learnings und Erfahrungen sie auf ihrem Weg hatte super cooles, motivierendes Gespräch mit einem echten Powerhouse. Also Alicia ist wirklich eine, eine große Inspiration und eben jetzt gerade so spannend, weil sie gerade noch in der Gründung steckt und gerade in diesem Trial and Error drinnen ist und schaut, was funktioniert, was nicht funktioniert und auch etliche Male ihre Strategie ändern musste und ja, aber sie dran bleibt und so wie sie auch sagt, Persistence so dieses bleiben einfach so wichtig ist. Und ja, hört euch die Folge unbedingt bis zum Schluss an. Wir haben noch ein kleines Goodie für euch am Ende. Und ja, wie immer, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Rezension hinterlässt auf iTunes ähm, oder sonst einfach bei mir auf Instagram vorbeischaust bei businessbasics.co und mir mitteilst, was du von der Folge mitgenommen hast, wie dir der Podcast gefällt und von dir hören lässt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge mit Alicia Becht. liebe Alisha, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um in den Business Basics Podcast zu kommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön, ebenso. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Voll schön. Und weißt also, du, es gibt ja Leute, die haben eine Business-Idee, für die sie schon sehr lange brennen und unbedingt umsetzen wollen und da denken die Idee von vorn bis hinten und sitzen ewig lang rum, bevor sie einen Schritt machen und dann gibt es Leute wie dich, die ähm, eine Idee haben und in kürzester Zeit eine Plattform aufbauen, die so aussieht, als hätten 40 Programmierer daran gearbeitet und ja, wie hast du das geschafft?
1: Ja. Vielen Dank erstmal für deine lieben Worte. Das geht, geht runter wie Butcher, wenn du sagst. Eine Inspiration. Ich hoffe, dass ich dadurch viele inspirieren kann. Ja, ich erzähle gerne mal von meiner Geschichte und wie das alles kam. Also in der Tat war es bei mir eher ungeplant, insoweit, dass Dezember, also ich gehe es mal chronologisch durch, ich glaube, das ist ganz spannend, Dezember 2019 ähm, wurde mir von meinem Arbeitgeber damals einem digitalen Startup gesagt, dass sie keine Finanzierungsrunde mehr bekommen und zumachen werden. Somit wusste ich, es war einen Monat bevor Corona überhaupt existiert hat. Somit wusste ich, okay, drei Monate Abwicklungsperiode, ich habe noch super viel Urlaub, was mache ich damit? Ich mache meinen Yoga-Teacher-Training. Ich wollte schon immer machen, perfekter Zeitpunkt. Ich schaue danach, wo es mich hin verschlägt. bin auf dieses Teacher-Training gefahren, ähm, kam zurück nach sechs Wochen in Thailand am ersten Tag des Lockdown in Berlin. Ähm, ja, und stand dann auf einmal da, mit keinem Job, aber in einem Yoga-Teacher-Training und ähm, musste mir von da an eben überlegen, wie es weitergeht. Und witzigerweise haben mich dann echt meine Freunde dazu motiviert, erstmal Yoga online zu geben. Also habe ich mich da hingesetzt und ähm, habe Klassen online, irgendwie über Instagram Live, über Zoom gemacht und dabei eben festgestellt und das auch ein paar Wochen lang dabei festgestellt, krass, es gibt einfach keine gute Plattform im deutschsprachigen Raum, um Yoga-Klassen zu monetarisieren und anzubieten. Und vor allem in dem Zuge, das war wirklich der erste Lockdown. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber irgendwie ist jeder for free live auf Instagram gegangen oder hat es per Zoom angeboten, hat dann immer gesagt, hey, wenn ihr mich unterstützen wollt, Paypal doch. Aber am Ende, und das war auch meine Erfahrung, haben die Leute super oft vergessen, dann auch zu PayPalen. Und die ganzen Yogalehrer standen eigentlich ohne Einkommen da. Und das war das Hauptproblem, Schritt eins, das ich lösen wollte. Einfach erstmal eine Paywall zu bauen, dass du vorher zahlst und dann zur Online-Klasse kommst. Das war wirklich das, wie ich gestartet bin. Und dann habe ich mich eben hingesetzt, zusammen mit einem Freund, der auch coden kann. Ich selbst habe ein bisschen Verständnis, aber wie gesagt, habe eigentlich immer als Produktmanager, Entwickler, Designer gesteuert und bin da nicht so gut drin, deswegen habe ich mir Unterstützung geholt. Und wir haben uns dann zusammen eben hingesetzt, geschaut, was gibt es denn für Plattformen, ähm, die sowas anbieten können, wo man mit ein bisschen Code das relativ schnell launchen kann. Und haben da echt viel Research gemacht. Und das würde ich übrigens auch jeder Gründerin oder jede, die eine Idee vertesten will, mitgeben, versucht am Anfang, nicht einfach irgendwie zu coden, irgendwas Großartiges zu bauen, sondern echt erstmal nach No-Code-Tools zu schauen, wo ihr vielleicht minimal anpassen müsst, aber Hauptsache erstmal starten. Und es kann auch sein, zum Beispiel mit einer Landingpage. Wenn du sagst, du kannst nur starten, weil du eine Landingpage brauchst. Naja, da gibt es Tools wie Squarespace, Webflow und Co., wo du innerhalb von einem Tag eine Landingpage bauen kannst. Deswegen immer da überlegen, wie kann ich schnell starten und, und das dann einfach auch machen, da immer erstmal das Doing und so, jetzt zurückkommt davon, war das bei ihm und mir auch so, dass wir dann eben drei Wochen zusammensaßen, dann eine Solution gefunden haben. Es war am Ende wie sozusagen Shopify für Videos, da gibt es verschiedene Tools für, haben wir als Basis genutzt, die Website dann eben ein bisschen mit Custom-Code angereichert und dann aber echt schnellstmöglich geschaut, dass in der Tat ich dann als erster auf dieser Plattform online gegangen bin, wo es dann eben ging, dass du eine Paywall hattest, hast 10 Euro gezahlt und danach bist du auf Akira gekommen und hattest die Live-Stunde und wir haben diese Stunde sogar mit aufgezeichnet und falls du es nicht geschafft hast, konntest du sie auch später nachholen. Und somit war dieses Problem, dass Leute irgendwie nicht gezahlt haben, nicht wussten, wo die Klassen sind, gelöst und dann bin ich mit dieser Lösung auf Lehrer zugegangen und habe wirklich zwei, drei Monate lang jeden Tag auf Instagram Yoga-Lehrer angeschrieben. Denen irgendwie geschrieben, hey, ich habe eine Lösung für euer Problem, hättet ihr Interesse? Und da war das Feedback halt super gut. Und ähm, die ersten Lehrer sind dann auch gestartet ähm, und es kam echt super an. Und ich habe dabei dann aber nur für mich gemerkt, okay, ich habe jetzt irgendwie... Ich glaube, es waren zu der Zeit fünf oder zehn Lehrer, tägliche Live-Klassen, dann eben auch langsam so eine On-Demand-Videobibliothek aufgebaut. Aber es zahlt, der Kunde zahlt immer nur zehn Euro pro Klasse und damit er jede Woche kommt, müssen wir ihn immer jede Woche bespielen. Das ist vom Businessmodell her super, super aufwendig. Also habe ich mich hingesetzt und überlegt, was gibt es denn sonst für Modelle und was macht da eigentlich Sinn und kam auf das Modell der Plattform beziehungsweise der Subscription-Plattform. Am Ende wie Netflix, ähm, Spotify funktionieren ja alle so, dass du einmal eine Subscription zahlst und dann bist du drin und das habe ich dann gesagt, okay, großes Learning. Ich werde jetzt auf Subscription umstellen. Du hast dann mit dieser einen Subscription Zugang zu allen Lehrern und die Lehrer müssen den Kunden nur einmal akquirieren und nicht jede Woche bewerben, bewerben, um ihn wieder reinzuholen. Also das war dann nach zwei, drei Monaten das erste Learning, das umzustellen. Und da habe ich dann schon gesehen, okay, krass. Auf einmal bleiben Kunden viel, viel länger und viel, also viel mehr auf der Plattform als vorher. Und dann das zweite Learning für mich war, nachdem ich da irgendwie zwei, drei Monate die ganzen Lehrer drauf hatte, dass ich gemerkt habe, okay, das Problem ist trotzdem, dass jeder durchschnittliche Yoga-Lehrer eine relativ kleine Online-Community hat, einfach weil sie vorher in Studios waren und nicht unbedingt online. Bedeutet, im Durchschnitt bringt vielleicht ein Lehrer zehn Kunden mit. Und ich müsste jetzt einfach für mein Businessmodell, damit es funktioniert, hunderte von Lehrern finden, die auf die Plattform kommen, und dadurch, dass ich es alleine mache, von der Kapazität her, könnte ich das gar nicht schaffen. Da müsste ich gleichzeitig wieder Leute heiern. Dafür ist aber das Geld noch nicht da. Und dann war da so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, beides irgendwie nicht da. Also habe ich überlegt, wie kann ich da weitermachen, dass ich mit einem Lehrer viel mehr Kunden erreiche. Und bin so auf Influencer gestoßen, die eben eine große Community haben, komplett online sind und eben eine riesen Kundenbasis. Und hatte dann die Anna Posch als erste aus Österreich im Oktober, die gesagt hat, hey, dieses Modell, das passt auch genau für, für das, was ich machen will. Und vor allem das On-Demand-Videos plus live in einem Abo finde ich super. Ich bin dabei und mit ihr bin ich dann im Oktober gelauncht ähm, und habe ab diesem Moment eigentlich mein Businessmodell komplett umgestellt auf Abo mit Influencern, die aber natürlich eine Ausbildung auch haben, sagen, train with your favorite teacher and never train alone. Und das war eigentlich das, wo ich dann gemerkt habe, okay, da ist der Product-Market-Fit, weil wirklich mit der Anna innerhalb von einem Monat hatten wir mehrere hunderte von Kunden und auf einmal hat das so Sinn gemacht, ähm, und ja, die Reise dahin, auf jeden Fall das auch Thema Thema Gründung und wie man dahin kommt, war, war definitiv so nicht geplant. Und manchmal, wenn ich jetzt so zurückschaue und jetzt denke, genau heute vor einem Jahr habe ich im Zweifel noch alleine ähm, per Zoom oder Instagram Live äh, Yoga-Klassen gegeben. Und jetzt habe ich irgendwie zwölf, dreizehn Influencer und äh, sehr, sehr viele Kunden, mehrere hunderte, die gar nicht mehr in Yoga-Raum passen. Und ja, aber es hat sich halt alles nacheinander so entwickelt und ein Learning hat irgendwie zum anderen geführt und da vielleicht auch, ich bin da sehr froh, dass ich durch das Produktmanagement so ein gewisses Mindset gelernt habe und das ist eigentlich immer, teste schnellstmöglich Sachen und wenn sie funktionieren, bleib dran und wenn sie nicht funktionieren, dann versuch was anderes und mach immer weiter und so hatte ich das eben auch so aufgebaut bei Akira und ja, das hat jetzt auf jeden Fall ganz gut funktioniert.
0: Ja, unglaublich. Und das alles in einem Jahr, also das kann man... <lacht> total, kann man.
1: total. Ich bin da auch manchmal so hoch. Ähm,
0: wie ging das?
1: Wie ging das, total. <lacht> ja. Ich glaube natürlich auch, was man da auch sagen muss, jetzt in diesem einen Jahr, der Lockdown hat da natürlich auch viel, viel beigetragen, weil man dementsprechend, muss ich dir auch ganz offen sagen, auch einfach viel mehr gearbeitet hat, als man wahrscheinlich hätte sonst, gearbeitet, weil eigentlich jede Sekunde war man ja zu Hause und konnte keine anderen Leute sehen und hat da wirklich alles auch reingesteckt. Das war natürlich jetzt auch von der Zeit her sehr, sehr passend. Ähm, genau, und jeder war auch ja. online.
0: Ja, ja, also Opportunity Used, also ja. äh, zugegriffen, super gut gemacht. Und auch so spannend, wie das bei dir gekommen ist, sodass du diesen einen Background hast, das Produktmanagement und diese Startup-Erfahrung, die dir jetzt so hilft und dann Dazu aber erst gekommen bist, nachdem du diese Yoga-Teacher-Training gemacht hast und jetzt kannst du die Dinge kombinieren miteinander und jetzt spürt man so, jetzt ist alles... Everything is into, falling into place und jetzt spürt man total die Power und die Energie bei dir. Vielen, vielen Dank. Ja, manchmal leitet,
1: leitet dich das Universum oder irgendwie hast du so einen roten Faden und der ist oftmals nicht ganz klar, aber so eine Entscheidung führt ja auch zu der nächsten oder eine Situation führt zu der nächsten und wäre krass gesagt dieses Unternehmen nicht, nicht pleite gegangen, ähm, hätte ich wahrscheinlich die Ausbildung nicht gemacht, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie vor der Kamera beim Yoga gewesen und dann hätte ich gar nicht erst das Problem gesehen, was es zu lösen gibt. Und dann die Gründung auch von der Kira. Also von daher, da glaube ich auch immer manchmal einfach schauen und gespannt sein, wo einen der Lebensweg hinführt. Und irgendwie innerlich weiß man oftmals, glaube ich, da auch selbst schon die Richtung. Und ich wusste schon damals nach meinem Master 2016, dass ich irgendwann gründen will. Das war mir immer, immer bewusst und immer klar. Und ich hatte davor auch einmal schon mal so etwas so Kleineres ausprobiert und gegründet. Um, und dann, das war aber damals, war ich noch zu jung und zu unerfahren, wo ich auch wusste, okay, ich will erstmal gewisse Erfahrungen machen, um, damit ich da auch leichter hinkommen kann, und dann war das alles irgendwie gut so, und dann hat man eben auch so ein gewisses Ziel vor Augen, ne? und sagt dann auch eher, vielleicht mache ich eben den Job, um da ans Ziel zu kommen, auch in dem Wissen, dass das jetzt nicht der Job ist, den ich die nächsten zehn Jahre mache, aber er bringt mich da und da weiter, um, genau, also,
0: Manchmal führt einen das Universum. Ich glaube, das, das sollte, man, sollte man haben. Ja, voll schön. Und die Kunst ist, sich da rauszuhalten und zu vertrauen und nicht so viel zu intervenieren und zu steuern. Auch mm -mm. es gibt mm -mm. ja auch so ganz viele Leute, die dann, wenn das Startup zusperrt und du deinen Job verlierst, Panik ausbricht und sie nach dem nächsten Strohhalm greifen, wo du genau gesehen hast, wo dich der Weg hinführt.
1: Ja, 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 und das meine ich damit, das weißt du, glaube ich, dann innerlich. Ne? Also ich hätte, glaube ich, ja auch sagen können, okay, ich nehme jetzt schnellstmöglich den nächsten Job an, aber ich habe so für mich selbst gemerkt, so nee, ich höre jetzt erstmal in mich rein, was denn mein nächster Job überhaupt wäre ähm, und komme nicht aus diesem Angst-Mindset. oder also Das ist ja oftmals auch dieses Fear-Mindset, ne? dass du dann irgendwie Angst hast und naja, was passiert denn? Also worst case hast du einen Monat, Vielleicht kein Gehalt und muss deine Miete irgendwie von dem Ersparten zahlen. Und wahrscheinlich kann das, kann das auch jeder immer einen Monat abdecken. Dann nimmst du dir aber lieber diesen einen Monat mehr, um wirklich dich zu hinterfragen, was du willst, anstatt vielleicht in das nächste zu gehen, wo du auch nicht ganz happy bist. Also ich glaube, da auch manchmal wirklich aus dieser Angst rauszukommen, in mehr so ein ähm, Ich höre auf mich, dann kommt auch viel
0: mehr zu dir. Ja, voll schön. Ja. Und hast du, du hast tatsächlich alleine gegründet, oder?
1: Initial, also wirklich initial gegründet, habe ich in der Tat dann mit dem Freund, was ich erzählt hatte, mhm. also wir haben das zusammen gestartet, ähm, aber wir haben uns dann, also wir sind zusammen gestartet ungefähr April, Mai und er war noch in einem festen Job und ich war zu der Zeit sozusagen arbeitslos, beziehungsweise habe dann gesagt, ich gehe erstmal nicht auf Arbeitssuche, ich gründe jetzt, ähm, habe dann übrigens auch beim Arbeits Gründungszuschuss beantragt, vielleicht das ist auch ganz spannend für die deutschen Zuhörer, das ist ja möglich, da muss man dann drei, vier Wochen Businessplan schreiben durch verschiedene Pre Gremiums durch und habe das dann aber schlussendlich auch bekommen, was dann auch super war. Aber er und ich sind genau im Mai ungefähr gestartet und haben uns dann aber zu Oktober hin nach fünf Monaten getrennt, auch im Guten, einfach mit dem, dass er halt gesagt hat, er hat jetzt gerade einen sehr gut bezahlten Job und ähm, sieht jetzt erstmal nicht in dieses volle Risiko zu gehen. Und ich habe eben gesagt, okay, ich nehme es auf, plus ähm, hatte dann zu dem Zeitpunkt dann auch diesen Gründungszuschuss, habe gesagt, wenn ich jetzt von dann, ich mache es und bin da dran geblieben. Und ich glaube, da ist auch nochmal so ein Thema, und das habe ich auch in der ganzen Reise gesehen, dass hier spannend ist, was sich bei mir wirklich durchzieht und wo ich auch sage, das ist super, super wichtig, wenn man gründen will, ist Persistenz. Das hört sich so banal an, aber wirklich, ist, wir sind zusammen gestartet und am Ende wollte er halt irgendwie nicht weitermachen, war da nicht so persistent. Ich habe gesagt, okay, wir haben so jetzt nur irgendwie ein paar Yoga-Lehrer und es funktioniert nicht, aber ich glaube an das Modell und ich mache weiter. Und in der Tat war es dann auch so, dass diese ganzen Launches der Influencer, die hat er gar nicht mehr mitbekommen, weil er war da sozusagen vorher raus. Und dann habe ich eben weiter alleine gemacht und auch jetzt bei den Yoga-Lehrern selbst und dem Anschreiben per Instagram wirklich ich habe so viele Hunderte angeschrieben und dann teilweise immer wieder nachgehakt und nach dem dritten Mal kam dann was zurück und dann sind wir in die Partnerschaft eingegangen und beide waren dankbar, dass man einfach dran geblieben ist. Und ich glaube, da muss man auch so krass so eine Scheu ablegen ähm, und immer wieder für sein Modell einstehen und einfach dran glauben und weitermachen. Weil das ist wirklich auch, glaube ich, oftmals was, wo es sehr gute Ideen gibt und dann geht es vielleicht in die Umsetzung und dann kommt die erste Hürde und dann ist man eigentlich raus. Und da, glaube ich, ist genau das, wo man weitermacht. Und mein Freund hat mir auch gesagt oder dass sein Mentor ihm immer gesagt hat. Hatte, weil er hat auch ähm, immer Startups gegründet war, es ist halt am Ende so ein Marathon und es gibt kein start stopp ziel sondern es ist konstant, immer weiter, wieder neuer Start, wieder neuer Stopp, wieder neuer Start. Man muss da einfach echt irgendwie dranbleiben.
0: Ja, voll schön. Danke, dass du das auch mit uns geteilt hast, dass du hunderte von Leuten angeschrieben hast und immer wieder anschreiben musstest und dass es wirklich ums bleiben geht. Das ist echt mhm. schön zu hören. Was, man so, was hast du dir selber gesagt in Momenten, wo du gedacht hast, ach, nicht schon wieder oder funktioniert das überhaupt? Wie hast du dich motiviert? Mhm.
1: Mmh, ja, es ist eine gute Frage, wie ich mich da selbst immer wieder motiviert habe. Ich habe für mich selbst so das, das ist, glaube ich, was das ganz spannend ist, was ich für mich selbst entdeckt habe und auch durchs Yoga Teacher Training. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in eine Richtung Mindful, Mindful Founding, Mindful Leadership. Ich habe für mich selbst so eine Routine, die ich jeden Morgen mache, wo ich jeden Morgen irgendwie auf die Matte gehe, auch oftmals mit Akira Meditation mache und visualisiere mir immer, wo ich gerne hin will. Und das kann quartalsweise sein und das kann, ähm, kann auch mal monatsweise sein, aber ich visualisiere mir das irgendwie immer und setze mir persönliche Ziele und schreibe dann irgendwie auf, jetzt in Q1 oder Anfang des Jahres, zum Beispiel Anfang dieses Jahres, 2021 war mein Ziel, bis Ende des Jahres mag ich ein Team haben und das nicht mehr alleine machen. Und dann, genau, versuche ich das halt wirklich zu befolgen und dann in Momenten, wo ich halt denke, boah, das funktioniert alles nicht und das geht schon wieder nicht, komme ich auf meine Ziele zurück und versuche das in Relation zu setzen und einfach zu sagen, nee, ich habe mir das gesetzt ich bleibe da dran und wenn es dann irgendwie Ende 2021 ist und ich habe das nicht erreicht, okay. Aber dann habe ich es bis dahin probiert und ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich selbst gewisse Ziele setzt, die man erreichen will. Und das war für mich auch Ende 2020 war so ein Moment, bevor dann die ersten Influencer gelauncht sind und ich sozusagen diese, diese zehn Yoga-Lehrer hatte, die da irgendwie zehn Kunden mitgebracht haben, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich da jetzt nicht einen anderen Weg finde, ich werde das Modell so nicht profitabel bekommen beziehungsweise ich werde so nicht wachsen können. Also setze ich mir folgende Ziele. Ich will XY-Follower auf Instagram. Ich will so und so viel Influencer auf Akira und ich will ähm, so und so viel Kunden haben und habe mir das echt als Ziel gesetzt. Ich glaube, im September, dann bis Dezember. Und jedes Mal, wenn ich dachte, nee, dachte ich, nee, ich ziehe das jetzt durch bis Dezember, auf dieses Ziel hinzukommen. Und wenn es dann nicht ist, dann mache ich es zu. Und ich habe wirklich gesagt, und dann beende ich Akira. Und dann, Gott sei Dank, ähm, hat, hat das ja alles so geklappt. Und auch wenn manche Ziele nicht ganz so waren, wie ich wollte. Ähm, ich glaube, zum Beispiel hatte ich irgendwie gesagt bei Instagram, ich will 3000 Follower und hatte irgendwie 2000. habe ich gesagt, komm, das ist ist egal, aber ich hatte meine drei Influencer, die ich haben wollte und das war dann wichtiger. Ähm, genau, also selbst man, man muss sich Ziele setzen, das ist super wichtig und dann in Momenten, wo, wo es nicht klappt, immer wieder auf die Ziele schauen und sich selbst sagen, man bleibt da jetzt dran und erst ab dem Tag, wo das Ziel zu
0: Ende ist, wirklich sagen,
1: nee, nicht geschafft.
0: Ja, voll spannend. Danke dir dafür. Visualisierung ist auch so ein, ein kraftvolles Tool, mhm. das so leicht unterschätzt wird. Schön, dass du das auch anwenden kannst. Ja, ja. Und sag mal, wie, wie ging es denn im Prozess, Influencer zu akquirieren? Also, was war der Benefit auch für Sie oder wie hast du dann tatsächlich die Influencer auf die Plattform bekommen?
1: Genau, ja, der Benefit für die Influencer, sie zu akquirieren, also erstmal, wie ich sie akquiriert habe, ähm, dementsprechend über Instagram einfach angeschrieben, ähm, in der Regel mit einer E-Mail nachgefasst, da auch ein Deck über das Business von Akira immer dran gehängt, das ist auch wichtig, ähm, oftmals da auch als Tipp, auch auf Stories mal antworten, dass man nicht immer in diesem Ordner nicht gesehen landet. Das habe ich irgendwann auch gemerkt. Ähm, da immer sehr agil bleiben und immer Verschiedenes austesten. Und dann habe ich aber immer geschaut, dass ich dann in ein erstes Gespräch mit ihnen auch persönlich kam. Weil da ist eben diese persönliche Bindung super wichtig ähm, in meinem Modell wo ich ihnen dann im persönlichen Gespräch einfach gepitcht habe, was Akira für sie tut und was wir eben gerade für sie tun, ist vor allem, wir ermöglichen es ihnen das erste Mal, ihre Community und ihre Fitnessroutine zu monetarisieren und das direkt. Ähm, oftmals ist ja so, dass die Influencer mit Brands arbeiten und eigentlich nie wissen, wie kaufkräftig ihre Community ist und was da passiert und das sagen die Brands auch bewusst nicht. Und über mich haben sie jetzt eben so ein Gefühl dafür, weil ich sie ähm, genau nicht per Deals bezahle, sondern wirklich sie über Akira ähm, ihre Workouts anbieten und einfach ganz normal Geld damit verdienen und dann pro Abonnenten eben einen gewissen Teil kriegen. Und der andere Teil geht eben an mich für die Betreuung der Plattform, für das Community-Management, für ehrlicherweise auch die Abrechnung. Das ist ein relativ komplexes Modell, wo man immer da, wo die Kunden sitzen, abrechnen muss. Was bedeutet, ich habe gerade 14 verschiedene Steuersitze zum Beispiel, weil Kunden in der Tat jetzt schon in 14 verschiedenen Ländern sitzen, wo somit es auch für einen Influencer gar nicht möglich ist, von der Buchhaltung und dem Aufwand dahinter das zu betreiben und ich am Ende eben auch sage, jeder sollte das tun, indem er sehr gut ist und sie sind super gut im Content, in der Community Creation und ich bin eben super gut in den ganzen ähm, Technischen und das so aufzusetzen, dass man es eben kann Und auch zukünftig dann ihnen zu helfen, so was machen wir, damit Kunden nicht gehen, damit Kunden bleiben. Wir erarbeiten uns zusammen Pläne. Ich sage ihnen, wie ihre Analytics aussehen, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Ähm, zum Beispiel so typisch im Januar hat man gesehen, alle haben Detox geliebt. So, das, das wollten alle dann und dann. Jetzt jetzt gerade ist so ein Monat Mai, ähm, wo jetzt alle auf jeden Fall für den Sommer body ready sein wollen und wollen viele sweaty Workouts, dann machen wir das und da helfe ich ihnen eben auch. Und parallel dazu unterstütze ich sie auch in dem ganzen Thema Marketing und was sie da machen können und helfe ihnen auch untereinander, indem ich sie eben auch connecte oder ihnen sage, hey, also irgendwie... Ähm, Anna, bei dir hat das und das funktioniert. Ich habe noch bei der Kerstin gesehen, da war das super. Probier das doch auch mal aus und connecte sie da auch so. Da gebe ihnen auch gegenseitig die Learnings weiter, weil es in der Tat ja auch so ist, dass die Influencer eigentlich immer selbstständig sind und auf sich gestellt. Und da auch dieser Austausch eben sehr geschätzt wird, dass man da eben sehr viel zusammenarbeitet und das zusammen zusammenentwickelt. Und eigentlich ist man da auch fast, also wöchentlich bin ich mit jedem der Influencer im Austausch. Genau, und das war dann in der Tat das, wie ich sie sozusagen dafür ähm, motivieren konnte und sie auch den deutlichen Mehrwert sehen, dann auch im Vergleich zu, wenn sie eben einfach ihre Workouts auf YouTube stellen würden. Ähm ja, weil sie so eben das erste Mal ihre Community wirklich äh, spüren und die Community auch sehr dankbar ist. Das ist das Nächste an diesem Modell. Nach jeder auch Live-Klasse vor allem und nach Videoplänen. Community postet es dann, ähm, shared es mit ihnen, sagt, wie toll es ist, was sie sich noch wünschen. Und deswegen würde ich inzwischen auch so weit gehen und da auch das Nächste von unserem Start. Also mein initiales Ziel ganz am Anfang war einfach, ich baue jetzt mal ein deutsches alu -Moves. Das war mein initiales Ziel. So bin ich ganz, ganz am Anfang gestartet. Und jetzt würde ich inzwischen eigentlich sagen, wir sind eher die erste deutschsprachige, ganzheitliche Community-Plattform, wo du eben mit deinen Experten und deinen Lieblingsinfluencern trainieren kannst. Und das hat sich geändert vom Modell her. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir versuchen da auch immer die Community bei allen mit einzubeziehen, auch bei der Entwicklung zukünftiger Pläne.
0: Ja, voll cool. Echt schön. Und es ist auch gut, diese Vorbilder zu haben. Also nicht mhm. so zu denken, ah, okay, Alu-Moves ist so riesig, da habe ich keine Chance gegen, sondern einfach, ah, das ist meine Inspiration. Wenn die es können, dann kann ich das hier in Deutschland auch. Mhm. Mhm. Und daraus entsteht dann dein ganz eigener Weg. Ist voll schön.
1: Genau. Und vor allem, ähm, das vielleicht auch, auch in diesem Podcast ganz spannend, was ich auch immer sage und immer auch bei den Startups vorher, wo ich war, gesehen habe. Ähm, man sollte sich so große Vorbilder nehmen und da auch schauen, naja, was machen die für Marketing, wie setzen sie ihren Instagram auf, was für Trainer haben sie bei egal was und da dann oftmals auch einfach zu folgen und zu sagen, ah ja, das scheint cool zu sein, zu funktionieren, ich mache das auch. beim im Zweifel ja diese Firmen, zum Beispiel, bestes Beispiel, Social Ads, sie werden ja Millionen von Euro schon ausgegeben haben, um zu wissen, was gute Social Ads sind. Und da dann auch, bevor man manchmal sagt, ähm, man überlegt sich da was ganz, ganz Neues, wirklich auch erstmal einfach zu starten und das ein bisschen irgendwo auch zu kopieren und zu schauen, wie schaut es bei einem selbst. Das ist halt auch, um den ersten Fuß irgendwie rauszukriegen, super gut. Und da ähm, war das auch immer das, wo ich mir immer angeschaut habe, wer sind meine Competitor? Was machen sie? Was ist davon cool? Was ist nicht cool? Was kann man selbst integrieren und sich da auch echt inspirieren zu lassen und zu folgen?
0: Ja, sehr guter Tipp. Das auf jeden Fall echt schön. Und sag mal, wie sieht es denn im Hintergrund aus, so im technischen Background? So wie hast du das programmieren lassen? Hast du ein Programmiererteam aufgestellt? Das ist ja auch immer ganz spannend. Was, was ist das, was man nicht sehen kann?
1: Genau, das, was man nicht sehen kann. Also wie ich schon gesagt habe, was dahinter steht, ist so ein bisschen so ein Shopify für Videos. Ähm, es wurde am Anfang eben auch programmiert. Jetzt gerade habe ich auch einen Programmierer in Russland, der genau jetzt in der Sekunde wieder an was Neuem arbeitet. Ähm, ich habe jetzt auch dann selbst hier in Berlin zukünftig eine Programmiererin, die mich unterstützen wird. Also da läuft im Hintergrund sehr viel. Ähm, vom Team her habe ich gerade auch eine Praktikantin Vollzeit, für ein halbes Jahr, die jetzt bei mir ist. Suche übrigens auch weiterhin Praktikanten, also falls das jemand hört, der das spannend findet. Das ist super wichtig und habe jemand im Social Media, die mich unterstützt und das ist eigentlich jetzt gerade so das Team-Setup. Merke dabei auch, dass es jetzt im nächsten Schritt sehr ausbaufähig ist, weil es doch immer mehr kommt und man immer mehr und mehr Themen ansammelt, die man gerne umsetzen will. Aber so ist es eben gerade gestartet. Ja, und da aber nochmal auch vom Anfang, wenn man wenn man wirklich ganz am Anfang startet, auch bevor man irgendwie versucht, Geld einzusammeln, einfach echt eine Lösung zu finden mit No-Code oder ganz wenig Code und dann vielleicht einen Entwickler irgendwie auf Fiverr oder Upwork. Da gibt es ja ganz viele Plattformen, wo man Leute finden kann. Lieber einen suchen, der einem das baut und nicht viel reinstecken und den Markt vertesten, als von Anfang an monatelang zu bauen. Dann hat man keinen Markt. Also das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, yeah, voll this Learning. Uh, genau, weil du so klein gestartet hast und dich immer weiterentwickelt hast und weiterentwickelt hast, war das auch ähm, ein Weg, um dich selber zu oder das, das Unternehmen selbst zu finanzieren ohne Fremdkapital? Oder oftmals geht es ja gerade am Anfang darum, so bootstrappen, so lange wie möglich und um dann sich selbst zu erhalten? Mhm.
1: Ja das war auch oder ist auch mein Ansatz. Ähm, ich bin ge komplett gebootstrapped, ähm, genau. Aber Kapitalstruktur dahinter auch. Ich habe natürlich auch von meinen eigenen Ersparnissen da auf jeden Fall was reingesteckt. Plus dann eben diesen Gründungszuschuss bekommen, der halt mir ein halbes Jahr auch einfach ein, ein Einkommen gesichert hat, ähm, was jetzt nicht hoch ist, aber die Miete und das Essen gedeckt hat. Und dadurch konnte ich eben alles dann auch, als ich dann die ersten Gewinne mit Akira erzielt habe, auch reinvestieren. Und so zahle ich zum Beispiel jetzt gerade eben auch die Mitarbeiterin im Social Media. Ähm, und aber ich merke jetzt eben, um das nächste Level zu erreichen, muss jetzt eine Finanzspritze rein. In welcher Form ist jetzt genau gerade akut das Thema, dass ich mir anschaue, was, was da spannend ist, ob ein Business Angel, ob VC, ob vielleicht doch auch einen Kredit aufzunehmen. Das ist wirklich jetzt gerade das Thema, wo ich mich einfach umhöre. Aber was ich da auch sagen muss, und ich habe da ganz transparent, ich habe da schon mit den ersten Business Angels, Investoren gesprochen, und was alle halt super finden, sind meine Zahlen und mein Wachstum und dass schon etwas da ist. Und das ist eben auch das, wo ich auch sage, bevor man da irgendwie über Geld, aber oftmals versuchen ja auch ähm, Firmen erst Geld einzusammeln, um dann mit irgendwas zu starten, was bei vielen, wenn es sehr, sehr tech-heavy ist, auch nicht anders möglich ist. Ähm, aber wenn man ein Produkt hat, wo man das anders kann, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil hätte ich, jetzt sagen wir, von einem halben Jahr, bevor ich die erste Influencerin gehabt hätte, auf der Basis versucht, Geld einzusammeln, wäre das ein ganz, ganz anderer Case gewesen.
0: Ja. Ja, absolut, ja. Glaubst so, du, aber wäre es möglich, auch weiterhin zu bootstrappen? Glaubst du, man könnte komplett auf Fremdkapital verzichten, aber dafür langsamer wachsen?
1: Mhm. Ich glaube, ja. Ich glaube, also jetzt in meinem Fall ähm, wäre es möglich. Das Ding ist nur da so ein bisschen, das fängt an, man muss halt schauen, ob man jetzt, also sagen wir es so marketingmäßig, das ist eigentlich für mich das größte Thema jetzt bei meinem Modell, dass ich mir jetzt eben überlegen muss, wie ich marketingmäßig Kunden akquiriere, das hat jetzt super über die Influencer funktioniert, aber irgendwann hat man ja auch sozusagen die Reichweite der Influencer ausgeschöpft und vielleicht hoffentlich alle Kunden, die Interesse haben, sind auf der Plattform und dann wächst man ja dadurch nicht mehr. Und somit wäre es eben auch schön, Kunden weiterhin aber zu finden. Und da muss man dann eben meistens Geld. Einstecken. Bedeutet in Social Ads zum Beispiel erstmal neue Kunden erreicht oder dann vielleicht auch in Influencer-Deals. Ähm, da wollen inzwischen die meisten Influencer eben auch, dass sie es bewerben, gewisses Geld haben. Und dann spätestens läuft man dann ganz schnell darauf hin, dass man irgendwie doch mehrere Tausende von Euro im Monat für Marketing bräuchte, um zu wachsen. Und da muss man dann eben schauen, ob man, ob man das so gebootstrapped hinbekommt. Oder ob da vielleicht dann auch einfach eine sehr geringe, geringe Summe helfen könnte, um das auszutesten, um dann weiterzumachen. Weil wenn man wüsste, okay, irgendwie vielleicht man steckt 10.000 Euro in Werbung und es funktioniert und man ist dadurch profitabel, dann läuft ja so ein bisschen dieses Rad. Also man muss dieses Rad halt zum Laufen bringen. Und da dann nochmal zu deiner Frage zurückkommt, ähm, da ist bei mir jetzt genau gerade diese Entscheidung, wo ich eben überlege, Läuft das Rad ein bisschen schneller oder läuft das Rad ein bisschen langsamer? Und, und was ich dafür bereit bin, eben zu geben, weil natürlich auch jeder, der reinkommt, gibt man natürlich auch mehr von der eigenen Firma dann wieder ab. Hat man natürlich dann auch Reportings, die man immer machen muss. Einen ganz anderen Druck ist halt dann sehr, sehr anderes Gründen. Ähm, ja, ich glaube, das muss man dann für sich selbst entscheiden, wie, wie schnell man will, dass, dass, dass das vorangeht. Ich bin halt immer jemand, wie ich es ja davor schon gesagt habe, die halt schnell gerne testet und lernt. Und da ist es dann bei mir, glaube ich, eher so das, wo ich sage, deshalb wäre es spannend, wenn man da dann eben ein bisschen mehr Geld hat um da halt eben schnell Dinge auszutesten, um nicht zu viel Zeit dann auch darauf zu verlieren, ne? Ähm zum Beispiel jetzt ja. Thema Ads, wenn man merken würde, puh, das funktioniert gar nicht. Und man hat das irgendwie getestet, dann weißt du, dann ist es aus dem Kopf und dann on to the next. Ähm, wenn man das natürlich jetzt gebootstrap machen muss und ich, ich baue dann vielleicht wochenlang Creatives und dann funktioniert es nicht und ich habe eigentlich nur fünf Euro für irgendwie, um sie auszustrahlen, dann erreiche ich niemand. Das, dauert halt immer, ne? Ich glaube, das ist dann auch manchmal der Unterschied, wie es schneller und langsamer gehen kann. Also ich glaube, es ja. sind sind beide beide Wege valide. Ich glaube, dass man muss das einfach für sich selbst so ein bisschen entscheiden, wie wie schnell man gerne will, dass es so ein gewisses Level erreicht von der Firma,
0: ne? Ja, absolut. Das heißt, die Creatives würdest du auch selber machen?
1: Die mache ich auch immer selber. Wirklich? So, so, wow, das okay. Also das, Ich mache da alles selber. Ja,
0: ja. So richtige One-Woman-Show. One Wahnsinn. Ja, auch die ganzen Videos,
1: alles selbst gecuttet. Erstes Investment war in, ähm, in MacBook Leasing, dass ich einen starken Computer hatte, weil die Videos unglaublich, wenn man die schneidet, unglaublich viel Space auf dem Computer brauchen. Ähm, ja. Ich ja. Dann gesagt, das, das muss ich investieren auf jeden Fall in die Firma. Ich brauche einen leistungsstarken Computer. Ja.
0: Ähm, nee, und macht das alles. So, cool. ist. Das ist mega inspirierend, ja, echt cool, dass du keine drei Abteilungen brauchst, wenn man so viel Power hat.
1: Genau, total. Und da unterstützt aber auch einen, dass da eben, ich meine, ich mache viel auch mit Canva, dem Tool. Also ich habe jetzt auch Adobe irgendwie, Photoshop und Premiere Pro zum Video-Cutting. Es gibt halt auch so viele inzwischen coole Tools, dass man jetzt zum Beispiel so ein UI-Designer auch eigentlich in den ersten Schritten nicht bräuchte. Also jetzt, um wahrscheinlich dann die Brand auf ein neues Level zu heben, wäre es natürlich cool, wenn man mal eine Branding-Agentur hätte, die da drüber geht. Aber ich sage immer so, bis, bis du da wirklich bist und das Geld auch ausgeben kannst, musst du es eben erstmal beweisen. Und wenn, wenn das funktioniert hat, dann kommt immer der nächste Schritt. Also vielleicht ja, gibt es dann so in einem Jahr gibt es das Rebranding von, von meinem Logo in ein designtes Logo. <lacht>
0: Mein Business Basics Logo war auch einfach nur die Schrift, die ich gerade hatte, jetzt ausgeschrieben und das ist es genau. kopiert ja, von der Webseite. Funktioniert wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Und manchmal, ich meine, wenn man so ein Talent auch fürs Grafikdesign hat oder sozusagen auch für die Ästhetik und das Design hat, hilft einem das schon ungemein, weil du musst ja auch ein bisschen die Seele hinter der Brand verstehen. Und wenn ja. jetzt einfach zu so einer Branding Agentur gehst, die das oft gar nicht erfassen können, dann ist es viel sinnvoller, wenn man einen Sinn für Ästhetik hat, dass man selber macht. Voll schön. Ich ich auch, das ja. würde man gar nicht denken, wenn man auf die Seite kommt, dass, mhm. dass das alles aus einer Hand ist. Unglaublich.
1: Ja, Sehr schön. Ja, Dankeschön, Dankeschön.
0: Und ähm, sagen wir, was, was glaubst du, man, so deine, deine größten Wachstumssprünge, die du hattest seit, seit Akira, so deine größten Learnings? Mhm,
1: mhm.
0: Ja. Gute, gute
1: Frage. Größten Learnings? Wahrscheinlich. Mh, initial, jetzt ehrlicherweise, dann auch mit dem Gründen. Ähm, größte Learning einfach manchmal auch machen und sich hinsetzen und gar nicht zu viel drüber nachdenken und einfach ein Problem, was aufkommt, was man mit verschiedenen Leuten bespricht. Ich glaube, da ist auch wichtig, wenn man selbst auf eine Idee kommt und das Problem sieht, dass man es eben auch mit anderen nochmal bespricht, ob es auch geteilt wird oder am besten auch Kundeninterviews führt, das habe ich ja dann indirekt durch das Anschreiben der Lehrer auf Instagram eben auch gemacht zu 100 und gesehen, ah, der Need ist irgendwie da. Und dann dann wirklich einfach sich hinzusetzen und zu machen und in den Spezial war ich ja die Erste, die auf der Plattform auch unterrichtet hat, da auch keine Scheu zu haben, da sich einfach hinzustellen, es einfach auszutesten und da dann auch für mich war es so eine spannende Entwicklung auch persönlich und großes Learning von dem, mich selbst am Anfang als dann auch irgendwie Yoga-Teacher von einer Alicia-Produktmanagerin zu einer Alicia-Yoga-Teacher zu einer Alicia-Gründerin, ähm, da dann auch diese, diese Rollen so ein bisschen in sich wirken zu lassen und mitzunehmen, ist halt auch super wichtig und da auch flexibel zu sein. Ne? Ähm, und dass man das einfach macht, manchmal einfach machen, das auf jeden Fall. Und dann das nächste große Learning neben dem einfach machen wie ich es schon vorhin gesagt habe, persistent bleiben. Einfach, wenn man daran selbst glaubt und irgendwie schickt einem das Universum ja doch, wir, sind, wir reden ja über das Yoga, sehen können wir das Universum mit reinbringen. Das Universum oder was auch immer schickt dir immer manchmal so hin, dass du so positive Momente hast, wo du merkst, ist, irgendwie sollst du das weitermachen. Das ist der richtige Weg, da dann wirklich dran zu bleiben. Und wenn es dann vielleicht auch das Universum, den ich schicke, durch gewisse Situationen, die kommen, dann eben deine Ziele zu haben und diese Ziele einfach über einen gewissen Zeitraum zu verfolgen und auch nicht den Zeitraum auf eine Woche zu setzen, sondern echt mal ein paar Monate. Ähm, weil keiner, also die meisten Startups, die ich auch kenne, die irgendwann erfolgreich waren, das hat Jahre gedauert. Und da redet man, ich glaube, im Durchschnitt, bis ein Startup zum Beispiel wirklich auch zu einem Exit kommt, dauert es fünf bis sieben Jahre. Also das dauert einfach, ne sich da auch selbst Zeit zu geben. Und ja, für, für dann wirklich auch noch ein Learning für Akira agil zu bleiben und das Modell auch immer wieder zu hinterfragen und immer wieder schnell neue Dinge auszutesten und weiterzumachen. Und da auch ein Ding, no regrets. Also das war auch was, was ich jetzt unglaublich in Akira und dem Prozess gelernt hatte, weil jetzt dazwischen hatte ich eins, zwei sehr, sehr krasse Entscheidungen, die ich treffen musste und ich war oder ich bin grundsätzlich ein Mensch, der extrem viel nachdenkt und extrem viel auch nach ihren Entscheidungen diese nochmal überdenkt und ähm, da habe ich so gemerkt am Ende dieses Überdenken und dann vielleicht auch so Regrets und oh hätte ich das so oder so gemacht das ist was, was dir so viel Kapazität nimmt und du kannst es dann nicht mehr ändern, weil die Entscheidung ist getroffen und da auch wirklich dieses Learning Entscheidungen Entscheidung schnell zu fällen, auf deinen Bauch auch oftmals zu hören. Weil manchmal kann es so, so sein und dein Bauch gibt dir dann ein richtiges Gefühl, eine richtige Einschätzung, diese Entscheidung einfach schnell zu treffen, dann ähm, zu machen und danach auch nicht noch wochenlang es zu hinterfragen, sondern einfach es irgendwie abzuhaken. Das kann man in der Tat so ein bisschen üben. Und das hat mir wirklich dieses eine Jahr gezeigt. Weil es ist, jeden Tag muss ich so viele Dinge entscheiden, und ähm, wenn ich in 51 Prozent der Entscheidungen richtig liege, dann ja, reicht das eigentlich, ne?
0: Das habe ich vor kurzem irgendwo gehört. Anscheinend ist das mhm. wirklich ein, ein, ein guter Kundertipp. Ja,
1: ja, das absolut. Das ist echt, also das war jetzt für mich das, wo ich sage, am meisten habe ich da, habe ich da, glaube ich, gelernt, dass man, dass man bei diesen Entscheidungen, Entscheidungen schnell, nicht unbedingt schnell ist oftmals, aber so einigermaßen schnell ist und sehr auf sein, sein Bauchgefühl hört und danach nicht mehr hinterfragt. Ja. Das ist ja auch immer jeder anders, aber das, das, das schafft einem dann, dann viel Freiheit, zumindest auch im Kopf.
0: Ja, absolut, einfach diese Dinge loszuwerden, nicht ewig mit dir, mit dem mhm. mitzuschleppen. Mhm. Mhm. Und wie geht's dir da in dem Prozess als Gründerin quasi die Alleinentscheiderin zu sein mhm. Mhm. und dich nicht wirklich absprechen zu können?
1: Mhm. Ähm ehrlicherweise, das ist was, was wo, wo ich jedem auch das empfehlen würde, habe ich schon in jetzt auch diesem Prozess ähm, sowohl Freunde gehabt, als auch schon fast wie so Mentoren, ähm, mit denen ich oftmals Themen besprochen habe. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man so ein gewisses Netzwerk hat. Ein Menschen, die, mit denen man vertrauen kann. Und wenn da jetzt jemand auch ist, der das von sich aus noch nicht hat, da auch auf LinkedIn keine Scheu haben und mit Leuten in Kontakt treten. Das habe ich genauso jetzt auch erlebt und das kann echt toll funktionieren dass man da bei gewissen Entscheidungen ähm, das wirklich auch mit jemandem abspricht, der vielleicht auch in der Situation war, wie er es machen würde, was, was er dazu denkt. Ähm, und das ist für mich super wichtig gewesen, weil dann am Ende treffe ich zwar die Entscheidung selbst, aber ich habe sie schon immer mal mit jemand anderem besprochen, der da vielleicht auch weiter war oder es besser wusste. Also da auf jeden Fall so, so ein gewisses Netzwerk zu haben, das hilft total oder Jemand als Mentor, mit dem man vielleicht selbst nur einmal im Monat redet, ähm, aber in einer ähnlichen Situation ist und sich auszutauschen. Zum Beispiel ist bei mir auch ganz spannend, ähm, dass es gibt in Deutschland so ein paar größere Plattformen, die, die sehr, sehr bekannt sind, wo ich eigentlich mit allen Gründern von den Plattformen in regelmäßigen Austausch bin und wir auch untereinander uns ganz offen unsere Learnings sagen und eher supporten als andersherum. Wo man eigentlich denken könnte, krass, ihr seid Konkurrenten. Aber am Ende nein. Wir glauben da auch immer alle dran, der Markt ist groß genug und jeder hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Und man unterstützt sich dann da eher. Also wirklich da auch, wenn man ein gewisses Modell hochzieht, auch mit seinen Competitors oder seinen Mitbewerbern zu sprechen. Und einfach auf LinkedIn anschreiben und fragen. Habe ich so gemacht.
0: Und das war echt immer super. Das ist voll schön. Also man spürt diesen Schwung jetzt so von einem... Kompetitiven zu seinem kollaborativen mhm. Business-System. Und das unterstreicht es jetzt voll schön, dass du das sagst. Aber da gehört auch eine, eine Portion Mut dazu mhm. oder auch so Kühnheit da hinauszugehen und deine Mitbewerber mhm. anzuschreiben. Mit welchen mhm. Gedanken bist du da hingegangen?
1: Mhm. In der Tat wirklich auch mit diesem, da komme ich, glaube ich, auch aus diesem Startup-Umfeld, was ich sagen muss oder was mir da auch immer aufgefallen ist, dass grundsätzlich in diesem so Startup oder in diesem sehr jungen Umfeld von irgendwie nicht nur Gründern, auch einfach generell Startups, ähm, da unterstützt man sich eigentlich extrem und tauscht sich auch aus oder geht mal irgendwie auf ein Lunch, Corona gab, jetzt äh, vor allem dann, wenn man hier in Berlin sitzt, ansonsten ähm, aber auch mal auf dem Coffee Walk oder irgendwie per Zoom. Und genau dieses Mindset habe ich dann auch in meinem Business mitgenommen und habe dann so auch eben auf LinkedIn zum Beispiel von einem Competitor, den ich habe, da den CFO angeschrieben und habe immer gesagt, hey, ich bin irgendwie Alicia, ich habe die die Plattform gegründet, ich habe gesehen, ihr habt das in einem ähnlichen Weg gemacht, ich stehe jetzt vor folgender steuerlicher Frage, ich bin gerade eben eine One-Woman-Show, ähm, ihr seid ja jetzt schon irgendwie 10, 15 Mitarbeiter und habt das wohl geknackt, es wäre super hilfreich, wenn du mir da helfen kannst und er war direkt so, na klar, hier ist meine Nummer, lass uns telefonieren und seitdem, auch bei anderen Fragen, hat er mich dann auch zu anderen Bekannten weitergeleitet und da wirklich einfach ganz mutig und offen sein und sagen, wie es ist, weil am Ende ist es ja auch schön, sich gegenseitig zu helfen und oftmals fühlt man sich ja auch, also es ist ja auch psychologisch so, wenn man jemand anders unterstützt, dass man sich dann nachher ja auch sehr gut fühlt, weil man jemand anders geholfen hat und das ist, glaube ich, da dieser ähnliche Vibe, dass ich da nie eine Abfuhr bekommen habe, sondern eher so ein sehr offenes, na klar. Und ich, wir waren da alle mal, und das ist eben bei allen auch so. Und so bin ich jetzt auch, wenn mich jetzt auch Leute fragen, dass ich da auch ganz offen bin und sage so oder so, ähm, weil man da eben auch selbst war, ne?
0: Ja, voll cool. Also echt schön. Und oftmals ist diese Angst oder diese Überwindung Bewindung eh im mhm. Kopf und dann genau, genau ja. Und das war, das war, glaube ich, auch das, was
1: wo mir auch extrem dieses Yoga Teacher Training geholfen hat zu sehen und da lernst du ja extrem, dich mit deinem Körper so auseinanderzusetzen, auch mit deinem Geist, da ist auch viel Meditation dabei und das würde ich eh jedem empfehlen und habe auch gemerkt, so jetzt in dieser Gründung Gründung insgesamt, dass mich dieses ganze Meditieren auch sehr weitergeholfen hat, wo du manchmal einfach siehst, krass, wie viele Gedanken du am Tag auch hast, die wirklich irrational sind und nicht begründet und das ist genauso was, wenn man da sich selbst sagt, so hm, soll ich das machen und ist es mutig oder nicht, am Ende, wenn man es nicht ausprobiert, wird man sich das immer fragen. Und dann lieber sagt man danach, ach Mensch, das war jetzt doof. Oder man macht dann die Erfahrung wie ich und dann ist man halt froh, es gemacht zu haben. Und da dann manchmal auch so diese Gedanken einfach selbst auch beobachten zu können, die man sich da selbst einredet ohne Grund, ist halt auch super wichtig. ne?
0: Ja, echt voll schön. Super. Vielen, vielen Dank für die Ratschläge, die Learnings, die Weisheiten, ja. die du mit uns geteilt hast. Sehr, ja. sehr
1: gerne. Nee, freut mich auf jeden Fall. Und ich, ich hoffe, ähm, von vielen Business Basic Podcast-Zuhörern zu hören. Ähm, könnt mich auf jeden Fall unter www.akira.on.tv finden. Und wir haben da auch noch einen Code für euch, der ist... Ähm, bbasics20, Be damit bekommt ihr 20% auf die Abos. Es gibt sowieso eine 7-Tage-Testphase, aber dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch selbst überzeugen und ansonsten auch bei Rückfragen schreibt mir gern auf LinkedIn oder eben die E-Mail auch auf der Website und da freue ich mich und ja.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Ja, Alicia hat es eben schon erwähnt, mit dem Code bbasics20 bekommt ihr minus 20% auf eine Mitgliedschaft bei Kira, den Code dazu findet ihr in den Shownotes und oder auf der Business Basics Webseite. Und ich hoffe, dich hat diese Folge ebenso inspiriert und motiviert wie mich. Und egal, wo du gerade steckst, in welcher Phase du dich befindest, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.